0: את הפרק הזה הקלטתי שבע פעמים. וזה קרה כי בכל אחת מההקלטות הרגשתי שאני לא מעבירה את המסר שאני רוצה. זה הפרק הראשון שלי לבד, וזה הפרק הקצר ביותר שהקלטתי, והוא ישב פה במחשב כמעט שלושה חודשים בשבע גרסאות מתסכלות. בסוף החלטתי לגנוז אותו. ואז זה בער בי שוב, אז הנה אני כאן. אז מה המסר? ואתם בטח שואלות, שואלים. האמת שאם אני אגיד את זה עכשיו אני אאלץ לסיים את הפרק, אז אני לא רוצה. יש לי כמה דברים להגיד קודם. אז אני קרן, אני עם ארבעה תותים, זוג תאומים, בני אוטות התשע, אחת בת חמש ואחת קצת יותר משנה. אני גם מורה, ומאז שהפכתי לאימא ומורה, אני חוקרת, קוראת, מעמיקה, בכל מה שקשור לגידול וחינוך ילדים. זה די מעסיק אותי רוב הזמן. אני נוכחת uh, עם הילדים שלי, אני פוגשת ילדים uh, בעבודה, והאמת שזה שני עולמות שהתחבאו ביחד וגורמים לי להיות יותר טובה בשניהם. כל התאומים שלימדתי למדו בכיתות נפרדות, וכל התאומים שהכרתי עד היום הופרדו באיזשהו שלב, אם זה בימי הגן, באמת שיותר בכיתה א'. גם אני הייתי משוכנעת שנים שהדבר הנכון הוא להפריד, גם לפני שהפכתי ל"תאומים" זה היה ככה בכל מיני שיחות שהיו ואני לא יודעת, אני כל הזמן מנסה לחשוב למה זאת הייתה החלטה למה זאת הייתה המחשבה שלי אז? למה זה נכון להפריד? אבל באיזשהו שלב גם אני הפרדתי את הטעונים שלי לשנה אחת, אבל השנה הזו של הפרידה לא הייתה פשוטה בכלל, ואת הגלים שלה אני חושבת שאנחנו מרגישים בבית עד היום. הפרק הזה נולד מאחת ההחלטות המורכבות ביותר שהיו לי. עד כה, אני חושבת שחשוב להגיד עד כה, כי בטח החיים, בחיים יהיו לי עוד הרבה הרבה התלבטויות, בטח בגידול ילדים ובטח בגידול תאומים. אז ההתלבטות באמת הגדולה ביותר שהייתה לי, אם להפריד אותם במסגרות, מתי להפריד ואיך להפריד, ואם הפרדתי, אם כדאי לי להחזיר. וזו גם נראה לי אחת השאלות הנשאלות ביותר בקרב הורים לתאומים. איכשהו אני תמיד רואה בכל הפורומים או קבוצות שאני חברה בהם, שזו אולי השאלה שנשאלת הכי הרבה לילדים לקראת סוף הגיל הרך. והאמת, שבניגוד למתמטיקה אהובתי, אין פה תשובה אחת נכונה. וגם בפרק הזה לא תהיה... המלצה או איזו עצה טובה, אלא היו פה בעיקר סיפורים שפגשתי בדרך, קצת מחקרים שקראתי, והרבה רצון שלי שנלמד כולנו, הורים, מורים וגם אנשי חינוך מכל uh, המקצועות, להתבונן בילדים שלנו, בעיקר להתבונן בהם, ורק אז לקבל החלטות. אני מתחילה מסיפור. שיחה שלי עם אימא לתאומים, בן ובת, שהופרדו בכיתה א'. פרידה שנבעה בעיקר מפערים לימודיים. חשש של ההורים מקינה ותחרותיות, ובעיקר דימוי עצמי שמתפתח. ההורים רצו שלכל אחד יהיה נוח במקום שלו, בכיתה שלו, עם החברים, שהוא או היא ייצרו לעצמם. ככה הם היו עד כיתה ה'. בשנה שעברה, השכבה עברה איזשהו ארגון מחדש, וההורים ניצלו את השינוי ואיחדו אותם מחדש. היו שם כל מיני שיקולים. אם מתוך השיחה עם האמא, זה לא באמת היה בראש סדר העדיפויות שלהם. אבל משיקולים של מי יהיה בכיתה וההרכב של הכיתה, הם כן ראו לנכון אה, לאחד אותם. והטענה הייתה שכל אחד ביסס את המקום החברתי והלימודי שלו, ולא היה איזשהו חשש. דיברתנו בסוף השנה של כיתה ה' והאימא שיתפה אותי שבעיני האיחוד עבד טוב ובכל מקרה בחטיבה הם יופרדו שוב. ואני, אני, אני, כל מה שאני רוצה באיזשהו מקום זה לדבר עם הילדים האלה. כשסיימתי את השיחה חשבתי לעצמי, כמה אני רוצה לשאול אותם, מה, איך אתם מרגישים? הופרדתם בכיתה א', חזרתם בכיתה ה', עוד שנה אתם נפרדים שוב. מישהו שאל אתכם, איך אתם מרגישים עם זה? איך זה בכלל היה לכם להיפרד שוב, לחזור שוב, להיות ביחד בבית ספר, גם בבית הספר, עם כל מה שהוא דורש, וגם בהמשך העם בבית? וואו, זה לא יותר מדי לכם. ושוב, מעניין אם שאלו אתכם מה אתם חושבים ומה אתם רוצים, ואם יתחשבו בדעתכם. זה שאלות שאני מתקשה קצת לשאול הורים. אני מפטפטת עם הרבה הורים לתאומים, אבל אני לא מצליחה לשאול אותם את השאלות הקשות האלה. אחד, אני הרבה פעמים מרגישה שאני חודרת למקומות שזה לא המקום שלי, וגם כי אני חושבת שזה יושב אצלי, גם אצלי במקומות הכי קשים. כי ההחלטות האלה הן קשות, והן לא באמת uh, תמיד uh, מתבצעות בגלל ש... אנחנו באמת יודעים מה אנחנו עושים או מה אנחנו באמת רוצים. העניין הוא בהפרדות ובחזרות, שלא באמת קיימת פה בארץ איזושהי מדיניות על הפרדת תאומים במסגרת. לא בבית ספר ולא בגן. ולמרות שאין שום מדיניות כתובה, רוב התאומים בארץ נפרדים. למשל בעולם, בהרבה מקומות, כמו באנגליה, בארצות הברית, ברוב בתי הספר, והמסגרות החינוכיות, תאומים מופרדים מבלי בכלל להתייעץ עם ההורים או לא להתחשב בדעתם, שלא נדבר על דעתם של הילדים. ובלית ברירה, רוב זוגות התאומים לא מתחנכים באותה הכיתה. קראתי לא מזמן שבאיזושהי מדינה בארצות הברית ההורים עשו איזשהו מאבק וזו הייתה פתיחת דלת לארצות הברית בנושא הפרדת תאומים, כי הורים התעקשו שהילדים שלהם ילמדו ביחד. ולמה הם נפרדים, ולמה זו המדיניות. זה נורא נורא מעסיק, למה זו המדיניות, למה ככה הם נוהגים. ובעצם תאומים, אני חושבת, זאת אומרת, אני מניחה, וגם ממה שאספתי לאורך זמן, זה שתאומים שלא יפרדו, לא יפתחו לא עצמאות ואישיות אינדיבידואלית. זו בעיקר התפיסה במסגרות החינוכיות. החינוכיות. אבל חשוב להבין, ובאמת, שהבחירה לפרידה נשענת על הנחה שלא מבוססת מחקרית. קראתי המון מחקרים, חיפשתי אותם בעבודה קשה, והאמת ששום מחקר לא הראה איזשהן מסקנות קיצוניות, לא לכאן ולא לכאן. אולי קיצוניות זו לא המילה הנכונה, קונקרטיות, כאלה שיגידו, שאם... אם תאומים יופרדו מוקדם, אז זה ייצור איזשהם טראומות קשות, או אם תאומים לא יופרדו, אז הם יפרחו, היחסים שלהם יהיו נפלאים, ההתפתחות שלהם תהיה מופלאה, והם ישגשגו אז לא, לא מצאתי מחקרים כאלה. אני כן יכולה להגיד שמצאתי מחקר שמראה שהביחד הוא... לא עושה רע, להפך הוא יכול לעשות רק טוב, אבל כן פרידות יכולות ליצור הרבה קשיים. הרבה מזוגות תאומים מופרדים בגן חובה, כאיזושהי הכנה לכיתה א', והרבה זוגות אחרים מופרדים מכיתה א'. אני חושבת שאפילו, אם ככה ממה שקראתי לאורך הזמן, אני חושבת עכשיו עם עצמי, זה, אני חושבת שרובם נפרדים בכיתה א', אבל אני לא בטוחה, את האמת שאני לא בטוחה לגבי זה. על פניו הבחירה נראית מאוד הגיונית, כי הורים שבאמת רוצים להפריד בכיתה א', אז הם, הם עושים איזושהי הכנה בגן חובה, כי הם אומרים, אוקיי, השינוי הגדול לכיתה א', גם, גם בית ספר, גם מסגרת חינוכית משתנה, וגם אם לא יהיו ביחד, אז בואו נעשה את זה צעד אחד לפני. אבל תחשבו על זה רגע. שקצת לפני שהילדים שלנו עולים לכיתה א', אנחנו בוחרים איתם חברים מהגן לכיתה, ואת זה אנחנו עושים. שאלתם את עצמכם באמת למה עושים את זה? אז את זה אנחנו עושים כי מחקרים הראו שכשילדים הולכים חברים לבית הספר בפעם הראשונה, הם מרגישים בטוחים יותר, בנוח יותר, הם פנויים יותר לפתח קשרים. בעצם... אף אחד לא מודאג מזה שהם לא יפתחו נפרדות ועצמאות. להפך, המקום הבטוח הזה גורם להם לפתח יותר קשרים, להיפתח יותר, ליצור יותר. זה ממש ממש מעניין להבין כמה מקום רגשי יש לשינויים האלה. נפרדות ועצמאות אצל תאומים הוא שיח מוכר, ועם כל הדגש ששמים על גיבוש זהות, עצמאות, נראה קצת שמזניחים את תחושת ביטחון. המשקל שהוא מקבל הוא הרבה יותר קטן ממה שהוא צריך לקבל, וזה, אני לא יודעת אם קראתי את זה במחקר, כן, אבל זה לגמרי מהמקום שאני מסתכלת עליו. אני, אני יכולה לשתף לרגע חוויה אישית שלי, היא לא מייצגת, וגם צריך להבין ולזכור שזוג תאומים אחד שונה מזוג תאומים אחר. אבל בפרידות בין תאומים צריך המון תמיכה רגשית. ולפעמים התמיכה הרגשית היא, אצל תאומים, היא בעצם ביניהם. אני מרגישה שהרבה פעמים אני לא אוכל לתת לילד שלי את התמיכה שהוא צריך, הוא יוכל לקבל את זה מאח שלו. והתמיכה הרגשית הזאת שתאומים נותנים אחד לשני, היא, היא כמעט עלוני לקחת בחשבון. אני לא חושבת שמהחוויה שלי בתור מורה וגם בתור אימא לתאומים, וגם כשאני מסתכלת על הסביבה, שאני מאוד מאוד ערה למה שקורה מסביב, אני לא חושבת שמישהו שם מסתכל ומתייחס ברגישות לנושא התאומות. ולא, לא ממקום לא רע, או אולי, אולי ממקום של חוסר ידע, וגם חוסר הבנה איזה משקל. יש לתאומות הזאת. ובהקשר לתמיכה רגשית, יש לי סיפור על תאומים בנים לא זהים שהופרדו בגן טרום-טרום חובה. טרום חובה. זה אומר סביב גיל ארבע. הם היו ביחד עד טרום-טרום, ובטרום הם הופרדו. והגננת פנתה להורים יחד עם צוות השפ"ח, שזה שירות פסיכולוגי חינוכי. והמלצה להפריד בטענה שאחד מאוד מאוד דומיננטי וכריזמטי והשני עסוק בלגונן על אחיו כל הזמן. בעיקר שמסתבך במצבים מסוימים ובמקום ליצור לעצמו סביבה משלו, הוא היה עסוק בלגונן על אחיו. ההורים הפרידו, הם לקחו את עצתם של הצוות ולאורך הזמן הם סיפרו שההפרדה עשתה... טוב יותר לאחד וקושי גדול מאוד לשני. בהמשך הדרך שלהם, תוך התייעצות עם פסיכולוגית שמתמחה בנושא התאומים, שטענה שלדעתה ההפרדה הייתה טעות. זאת הייתה הפרדה מוקדמת מאוד, מאולצת ולא טבעית עבורם, עבור הילדים בגיל כל כך מוקדם וצעיר. ולטענתה הם צריכים ללמוד את היתרונות והחסרונות של החיים המשותפים. ולהכיר את עצמם כאישות נפרדת, אבל גם כתאומים. האימא אמרה לי שיש אחד שתמיד ישמח בנוכחות השני, ויש את השני שיותר קנאי לפרטיות שלו, לחברים שלו. והיא גם טועה, אולי זו האישיות שלו, אבל היא גם אומרת באותה נשימה שבטוח זו גם השפעה של פרידה והפרדה. דרך אגב, היום הם בני 11. היום מדברים המון על מערכות יחסים בתוך הבית, על יחסי אחים, שהאחים okay. הולכים איתנו את כל מסע החיים יותר מכולם. ואני, אני מסתכלת על התאומים, שהמסע אצל אחים תאומים מקבל משמעות מוכפלת. אחים שעלו יחד על קו הזינוק, יצאו למרוץ בדיוק באותו הזמן. ולנו ההורים יש כל כך הרבה השפעה על היריבות, הקנאה, התחרותיות, הקרבה שיש ביניהם וכל זה, בעוצמות הרבה יותר גדולות ממה שיש אצל אחים, אחים רגילים. ונראה שלבחירות שלנו ההורים, יש השפעה מאוד גדולה על איך דברים יהיו בעתיד. הפרדת תאומים היא משתנה ושונה בין כל סוגי התאומים. אני מניחה שמי שיקשיב לפרק הזה ידע שיש תאומים זהים שהם אותו מין, ויש תאומי אחווה שהם תאומים לא זהים שהם יכולים להיות אותו מין או לא אותו מין. הרבה מחקרים הראו שחד משמעית הפרדה לא מטיבה רגשית וגם לא קוגנטיבית עם תאומים שהופרדו בגיל צעיר. זה איזושהי אה, מסקנה שהייתה כמעט בכל המחקרים ש, שקראתי, אה, שלא נכון להפריד תאומים בשלבים מוקדמים ובגיל צעיר. יש לי עוד סיפור, יש לי סיפור על תאומים זהים, בנים. אה, ההתלבטות של ההורים הייתה קשה, 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 אם להפריד בגן, בגן חובה או בכיתה א'. מה שהכריע בסופו של דבר זה שנמצאו שני גנים צמודי גדר שפעם בשבוע חלקו חצר והילדים שיחקו יחד. המחשבה של ההורים הייתה הפרדה הדרגתית יחד עם הרצון לתת ביטחון. שזה בדיוק מה שאמרתי בהתחלה. שזה מה שרוב ההורים עושים, הם מפרידים בגן חובה כדי לתת איזשהו, איזשהו ביטחון לפני שינוי שהוא מאוד מאוד גדול. בעיני ההורים האלה, החשוב היה שכל אחד יקבל את הייחודיות שלו. זה משהו שהיה להם מאוד מאוד חשוב מהיום שהם נולדו. למשל, אה, לא, לא להלביש ילדים אותו דבר, או ממש לתת לכל אחד את המקום שלו, ושכל אחד ימצא את החברים שלו. זה גם מאוד ברור להם, ההורים האלה, שכל אחד משמש עמוד לשני. הם רואים את זה, הם רואים את הביטחון. היום הילדים בכיתה ב' וזה כבר ברור שאם השני לא נמצא, אז אפשר להסתדר. כל אחד ביסס לעצמו מקום בטוח. ההחלטה להפריד, היא לא הייתה פשוטה להורים, ויש לי ציטוט שאימא אמרה לי, שממש כתבתי אותו אחרי שדיברנו, כי... כי כי הוא ממש 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 חשוב. והוא הולך ככה. ידענו שלמערכת יש המון השפעה על הילדים, ובטח כשהם זהים. זה מורכב, וידענו שהם לא יצליחו לשמור עליו ביחד, יחד עם הלכוד. האמת שאני, אני תכף מסיימת פה את הפרק הזה, ואני, תוהה אם הפטפוט על המערכת זה הסוף שאני רוצה. אבל אני חושבת שלא תהיה לי ברירה. אז המערכת, אני יודעת שלכולנו יש באיזושהי מידה ביקורת על המערכת. אני מתקשה, אני מתקשה, בהקשר של תאומות לקבל את איך שהמערכת מתייחסת, או בעצם לא מתייחסת לנושא התאומות. באחד משיטותיי ברשת נתקלתי בבלוג של אילן שיינפלד, שכתב על תאומים וקרא לזה רפלקס ההפרדה של מערכת החינוך. אני חושבת שהכותרת אומרת הכל, וצריך, צריך לא לשכוח בעצם, שכשאומרים, כשאני אומרת כאן על הפרדה או לא להפריד, אני לא באמת חושבת שכל זוג תאומים לא צריך להיפרד. אז לא. אני יודעת שאולי ה... זה אולי של של הפרק, אבל זה לא. זה לא מה שאני רוצה להגיד. אני באמת חושבת שכל מקרה לגופו וכל מסגרת צריכה לקחת בחשבון את היתרונות ואת החסרונות ולעשות את זה יחד עם ההורים. אני חושבת שההורים, מי אנחנו? אנחנו אלה שמגדלים את הילדים האלה מהיום שהם הגיעו לעולם ו... ורואים אותם גדלים ומתפתחים זה לצד זה. והרבה פעמים אנחנו מקבלים את ההחלטות האלה בגלל שהמערכת... אומרת לנו, ואנחנו מתרשמים שהיא באמת יודעת, אולי היא יודעת, אבל אני לא בטוחה שהיא תמיד יודעת יותר טוב מאיתנו. ואני גם חושבת, אני, אני בעיקר חושבת, שהמסר העיקרי, ובאמת, אם, אני, אם זה המסר של הפרק הזה, זה להסתכל על הילדים שלנו. אני, אני לא הסתכלתי על הילדים שלי. אני הסתכלתי את... רחוק, אני הסתכלתי על בית ספר, אני לא כל כך התבוננתי עליהם מהמקום של כמה הם משמעותיים, כמה הנוכחות של אחד לשני היא חשובה, ואני משוכנעת שאם הייתי בוחרת אחרת, אז גם החוויה שלהם הייתה אחרת. והיא הייתה יותר טובה. אז עם זה אני אסיים, ואני אגיד שאני חושבת שכל מורה, או כל הורה, או כל איש חינוך שפוגש זוג תאומים, או יודע שהוא יחנך תאומים, ואפילו גם אם התאום נמצא בגן ליד, או בכיתה ליד, יש איזשהו צורך להעמיק את הנושא הזה. להיכנס ולדעת קצת יותר מה קורה שם בנבחי נשמתם של שני ילדים שהגיעו לעולם הזה ביחד, ואולי הנפרד הוא לא בהכרח אה, הדבר הנכון בשבילם. אני, אני נולדתי אימא לתאומים. אימא שנולדה להעניק שניים, לחתל שניים, לשחק עם שניים, לטייל עם שניים, לגדל שניים. ולפני שנולדה אימא הזאת, לתאומים, עשיתי המון היכרות מוקדמת עם הנושא. קראתי והתעמקתי כי, כי רציתי לדעת לאיזה עולם אני נכנסת. ו... וזאת עבודת החינוך. היא דורשת מאיתנו היערכות מראש, תכנון. לכתוב תוכניות להרחיב, אופקים, לגדל, לטפח בני אדם, אז גם המפגש עם תאומים דורש את זה.